0: 你好，你好妞，我是谢马克，欢迎来到马克风 Markphone Podcast 频道。今天呢是2023年的9月15号，礼拜五。今天是一个嗯特别的一天吗？好了，每天应该都是要特别的一天，虽然我们可能呃还是在固定的时间起床，固定时间出门去上班去上学。然后可能偶尔几点吃饭，然后可能临时有什么事情晚一点拖到你原本的下班或离开的时间，诸如此类的。但是，呃，这么一天也其实都是一个值得被记忆的一天。嗯，好，所以呃，昨天有讲到，就是今天来去看了。《重庆森林》这部电影，所以今天就不特别分享书了，就来分享《重庆森林》这部的观后感。这样，但是其实从观后感这件事情啊、呃、切入的话，应该是说，啊、呃，我自己其实先说结论，就是我就是对于这种比较艺术形态，然后的的电影，我真的是。嗯，你可能真的不是我的痛调啦，所以，嗯、呃，我觉得看到那几位主演还是觉得很很很很感人，跟怀怀怀旧吗？就觉得哇，看到他们年轻时候的样子，但就同时也觉得说，啊、呃，就是那到底导演更深刻想要表达是什么，或者是这些演员在演的时候他们当下的心情？呃，一个是说，有有几幕会觉得说，好像是看在看一些类似国片，例如。啊、呃，那些年我们一直追女孩啊，或什么什么的，就是对于对于现在的我来说，我看的这些国片，其实就是在当时那个时代的时候的，在像我这样一个年纪的人，对他们来说的一部国片，所以在那样子的时空背景下的情怀会是什么呢？就这个是有点难琢摸的。好，那再往前拉一点，就是嗯。呃我觉得，因为有被，就是现在这个资讯爆炸的时代所养坏胃口。养坏胃口是什么意思呢？就是，其实我现在看呃 YouTube、看 Netflix， 已经习惯开就是 1.25 倍或 1.5 倍。呃，就是我可能第一集或者前面我会先给他一个机会。<笑>要不不能这样说，那有点对不起那个。但反正我会，我会先试着用一倍速看，然后呃，当我觉得就是我好像有点快要无法接受这个速度的时候，我就会开成一点二五或者是一点五。然后有一些就是比较说书类的，我就甚至可能开到一点七五。有时候也其实也不是听他们讲话，就是嗯、呃，就是背景有一个声音这样。对，那呃，但是。其实我在开的同时，也会觉得有一份啊、呃，对于这些投入在这部剧剧或这部戏里面的所有目前幕后的人员，会觉得有一份愧疚感，就是他们花了这么多的时间把这样的一个作品完成，可是我我连正常倍速的这个这的这个意愿都不愿意给他们，给这,这部片一部机会。当然你说。就是你同时间有有上百步或上千步的东西，就是都出现了，就是你能你能看到已经很很很珍贵难的，这也是一种说法。但我觉得，就是这个就是我没办法做到的尊重这件事情。然后我觉得这件事情对比到哦、呃，我这这阵子就啊、呃，像呃前几天去清水断崖的时候开过的那个隧道。就是以前他们说，呃，苏花，哎、欸，还没有苏花改之前，你看是吧，是这个意思吧？还没有苏花改之前，就是旧苏花，就是可能台北到花莲都要开很久，四五个小时之类的。但是苏，就是那个那个苏花改一开通，所以就省了很多的时间。那我觉得还想说，哇，那这些我们开过的每一公尺，你要细到每一公分好了，就是。这个隧道的每一个没有到一砖一瓦，但我现在想不到，就是一个形容词，就是它每每每一个部分其实都是不知道可能几十几百个工人，然后机器可能挖了好几天、好几个月甚至年，才把这条隧道开通。然后我们我们现在可以享受这样的一个便利，就是我。过去的这个可能啊、哦，一分钟之内，我没有法想象他们是需要滴下多少的汗水，跟经历多少的生命危险，才、呃、啊完成这个这个这个隧道，或者你说某一条桥、某一条路，就像我骑的，就是骑昨天骑脚踏车骑了蛮远的地方，然后突然在一段比较小的<咳>路上面，我就觉得说。哇，我这样脚踏车一画就过去了。那他们在铺这些电马嘎的时候，是电马嘎吗？那叫什么？突然，那个<笑>柏油路的时候，对对对，他们在铺这些柏油路的时候，就是真的是哦，可能是在大太阳底下，然后就真的是好多的人就把它把它铺起来的话，然後可能要等个嗯、呃、一一个一个晚上或者隔天，它才能够。嗯，他才能够被被开始有有车子人在上面走走过这样，对啊，反正就觉得说，呃、嗯，以嗯以前当然也会觉得说，哇，这些造桥铺的人是很厉很很要,要很感谢他们的，但是就是有时候这些情感被放大的时候，就会更觉得要好好的珍惜，然后所以拉回来到。看电影、看剧这件事情来说的话，我觉得也是，也是同样的啦。就是像自己也写过歌，然后拍过这些 MV， 你会你会知道说，<咳>你 MV 看到的其实只有可能三五分钟的这样的一个呃时长，然后里面你不知道换了多少个镜头，几几十、几百甚至千的可能都有。然后花的时间，像我 Tell Me How， 我就花了，我就从早上。三四哎、欸，三点多起床，然后四点开始上妆，然后第一天先拍到了，回就回到回到住处已经是十点的事情。然后隔天好像四点又要再起来，再就是准备第二天的东西，就是这些这些背后的东西真的是很多很多的心意灌注在里头，但是啊、嗯，就觉得自己可能同时也很不珍惜很多事情吧，对。好，那这个前景提要讲的有点多，那呃，总之先来讲一下，就是《重庆森林》这个这部片的简单的小小的介绍，就是哦、呃，我是去那个花莲铁道电影院看的，然后我在大概星期二的时候吧，我就我就用 Accupass 把它就是先把电子票券定了下来，然后我今天一去的时候，发现说超多人在排队的。然后有很多是现场后位的，就很就突然也是蛮感谢，就自己有提前定这件事情。一方面也是吓到说，哇，原来就是就是这么憨哦，是因为是礼拜五的晚上吗？还是因为这部这部剧这部这部电影的一个影响力，还是什么的？或者是对某某些人来说，就是是一个可能时代的回忆，但对年轻人来说。我还算是比较老一点的年轻人啦、啊，就是他是一个我想要试图去了解，就是在那个年代的所谓的电影到底是怎么样的一个内容这样，然后<咳>所以我就进去，我就画了，哎我是几号啊？三至八，嗯，<咳>我就画了这个位置，然后就进去准备开始这样，然后。嗯，其实《重庆森林》这部片呢，是导演是王家卫，因为他是香港的电影，然后他在呃华联铁道文化馆呢，就是就是哦播的时候，就是他有一个4 K 的数位修复版，所以就是呃有调整调整好了这样。那他是他隔年就获得了香港的电影金像奖的最佳电影、最佳导演跟最佳男主角、最佳剪接这样。然后它也是台北金马影展的影史百大华语电影，对。然后我今天去看的时候，呃，它线上的票是四十张嘛，然后现场好像还有二十几个，所以总总之就是那个场场面是满的啦，对。然后它里面其实，呃，它在那个铁道文化，呃，铁道电影院的那个小本本里面，月刊月刊吗？也不算是月刊，就是某个刊。里面他有先讲了，就是啊、哦，他的嗯、呃、四个主角分别是金城武、林青霞，然后王菲跟梁朝伟，哇！你现在看都是每一个都是很很厉害的人这样。然后他其实是分两段故事，然后他在他在里面的叙述我没有，就是原来是，我原本以为哦，我先讲完他那个整个故事的那个剧情，他说就是。二二三号远景，就金城武饰演的这个远景呢，他在愚人愚人节当天，就是五呃四月一号，就跟他的女友就是阿妹分手。他的翻译是阿美啦，然后呃他的念法是阿妹阿妹阿妹,阿妹，就是反正他们有一个那个粤语的口音，香港话的口音，然后他就。呃，跟一个女毒贩擦肩而过，啊，这个女毒贩就是林青霞，然后他们就说，这两个形单影只的影只的两人呢，度过了一个温情的夜晚，这样，然后呃，第一段故事就是，啊、呃，反正金城武好笑啊，就是其实里面都一直在不断用他们自己的口白在讲述他们的一些心情，所以金城武因为他这个女朋友阿阿妹呢，就是很喜欢吃凤梨，所以他就分手那天开始呢。他就每天都去买凤梨罐头，然后因为他的生日在五月一号，所以他就告诉自己说他5 ，他五月一号他他都要买五月一号到期的的的这个凤梨罐头，然后呃，如果他凑到了三十罐，那就表示他没有他没机会了这样。然后嗯、呃，他们其实这些故事都围绕在一个香港的快餐店这样。那嗯、呃，反正今天我就是。一直一直就是很想要挽回，也不算，嗯，就很想挽回这段感情了。然后，但是就阿妹都没有要理他嘛。然后，呃，林青霞那边，他同时就是他，嗯、呃，我不知道那边的人是印度人还是哪里人，反正他呢就是要带，就是给一票印度人，就跟他们买，就是买护照，然后，嗯、呃，要。叫他们就是帮忙把毒，就是让他带，就是带走这样，所以他就找了四五个、五六个印度的人，然后反正就是给他们钱，然后要他们就是穿西装啊，然后一副很气派的，要跟他们拿着行李，就是呃把这些毒运出去这样。但反正就是这个女毒贩啊，后来就被被这群人背叛了，然后。他后来就去了酒吧，然后那个金城武在五月一号当天呢，就也确定，哎，不是五月一号，反正某一天了、啊，隔天，哎哎，在四月三十的半夜，反正他就是也去到了，当然就先把那个凤梨罐头都,都吃完，然后就去到了那间酒吧，反正就他就说他要那他要喜欢那个他第一眼见到的女生，然后林林青霞就走进来。其实我跟林青霞不熟，我比较熟的是金城武、王菲跟梁朝伟了。那对，反正嗯、呃，后来他们就在那个酒吧呃，金城武就也也很也很,也很悲戚的，就是讲了一些话，然后女方不,不想理他。后来就是呃，后来就他就把他带到饭店，他没有没有干嘛，他就是呃，他就去他就是他,他就让林青霞去睡睡在床上，然后他就自己看了两个小时的两部电影，跟叫了很多那个 s e r run service 的的餐点就不断的吃，就很好笑。然后后来后来，因为那个谁啊，金城武他就是呃，他是五月一号的凌晨六点多呃出生的，所以他呃后来他因为他也没有他也没有跟那个林青霞要怎么样嘛，所以他后来就呃去就是就是离开了那个旅馆。然后其实林志祥好像后来都是醒着的啦，我不确定。他反正他在一关门他就他就他就,他就起起身了。然后今天我去哪里呢？他就去操场跑步。这也是为什么我觉得我看到那个那些年的感觉，就是因为他也是在他也是在雨中跑步。那是是不是九把刀致敬？我不确定。好，那哦、呃，所以啊、呃，他他跑步是为了什么呢？他觉得只要呃。身体的水分有很多，就是出汗了，那他的眼泪就不会容易流下来了。但反正，嗯、呃，这这第这第一段故事的一个小小的 ending 就 ending 在，因为他们都会用 BB 口，然后他要离开，他刚过完生，然后他要离开，嗯，他要离开那个什么，可恶。他要离开那个操场的时候，他又没有把 B B q 留在那边？结果突然 B B q 就响了，然后就好应该就是带着一丝希望这样。然后，呃，后来他就去，他就去问那个，因为 B B q 就是打陆机，然后你就打电话就说，呃，你是谁谁谁？然后他你要听语音留言这样。然后那个人就问你密码，然后他今天的密码是爱你一万年这样。然后，然后他就收到了一个语音讯，传递的这个讯息就是有一个某，就是他们他们住的那间房间，他说那间房七零二吧，七零二房间的女子要跟你说一声生日快乐，这样。就是我其实觉得那段蛮蛮温馨的，停留在那个地方，所以的确就如同那个电影介绍讲的是度过了一个温情的夜晚，就是他们的 ending 是 ending 在一个蛮温馨的地方。然后后来，反正快餐店的老板就想要再介绍。金城武另外一个对象，然后他就他就在那个瞬间跟王菲就是擦身而过，然后就再也没有再擦身，就金城武跟林青霞就再也没有出现了。所以到后面讲说两段平行爱情故事，就是是真的完全没有什么交错的东西。我还以为我想说前面怎么铺那么长这样，就后来发现原来这是两段故事。好，但反正都发生在香港的这个重庆大道这样。那。呃，快餐店那边发生的事情就是，梁朝伟就是他是另外一个远景，他都会去这个快餐店买。怎么马上就忘记啊？帆船沙拉吗？反正就某个沙拉，什么沙拉？好，反正他就是要买给他女朋友吃，他、啊、女朋友就是一个空姐，然后，呃，有一天他就老板就建议他说要不要换炸鱼，就是炸鱼薯条。他说、啊：“这样要换吗？他他有点隐隐喻，就是在改变这件事情啦。然后反正他就带了炸鱼薯条跟那个沙拉回去。结果后来他就只他就买炸鱼薯条。那又在后来呢，呃，老板就建议，那你不要试试看披萨，披萨也很好吃。所以就买了炸鱼薯条和披萨。这样反正就换换换。然后嗯，后来有一天他就没有买了。然后老板就就得知说，原来他分手了。反正那时候王菲就是已经。”默默的在喜欢这个远景的，所以，呃后来就是，呃，那个空姐她的女前女友呢，就到这个快餐店，就是要给一封信给这个梁朝伟这样，但是往他们就中间那段好笑就是，呃，就是快餐店的老板就把那封信，就是他想要偷看她，所以就把她放在一个热热的东西，它是类似吹风机还是什么吧，然后让那个粘粘性的那个胶水就是。松掉，然后就打开，然后每个里面的电源全部都轮流开一次。然王菲自己看到了，然后因为里面还要放钥匙，他等于要把钥匙还给他嘛。然后，但王菲就没有把钥匙还给他，他就开始梦游，然后就是趁趁这个梁朝伟出去的时候，把他家里什么杯子也换掉啊，然后多放了几只鱼啊，什么什么的。然后他们的 ending 是这边快快速跳跳到 ending， 就是他们。他们中间后来，梁朝就在某一次就发现了王菲，其实默默的潜入他家，然后做了很多事，改了很多东西。那他其实也对这个女孩子没有没有说没有好感，嗯，因为他就是因为王菲就会时不时就出现在他的生活中嘛，然后他就约他约王菲，就是明天八点要去约会，在对面的加州餐厅。然后,後来，嗯、呃。后来梁朝伟就去了，然后结果女神没出现，王菲不见了，然后快餐店老板就拿了一封信要交给这个梁朝伟，家，然后，然后，现在让我回复一下记忆，然后后来，呃、嗯、他原本没有想要看这封信，他就去了便利商店，然后还遇到了前女友，但前女友已经有新男友了，然后他就原本把这封信丢到了垃圾桶。但后来下雨之后，他又把它捡回来去看，然后原来是王菲给他一个登记证，说明年的同一个时间，就是会登机这样，然后所以，呃，后来他们就在一年后，这个王菲就变成了空姐，然后再次的在当天回到了这个快餐店，结果殊不知梁朝伟把这间快餐店顶了下来，因为老板让出去去做其他的事情了，然后就 the end。就他们还是有梁朝伟就说你不要再画一张登记证这样，然后反正他就用卫生纸要画这样，然后我看完我看完的时候就是，嗯<笑>、呃，就是整部的内容我没有说没有没有没有不喜欢，可是就是<笑>就是嗯。呃我我没办法说出那种心里说好激动哦，就是我好像感受到了什么这种感觉，但是呢，坐在就是我后来走出电就是电影院，然后后面有一对很年轻的呃小情侣，他就说哇，这部好好看哦，我跟我以前看的时候感觉完全不一样。我想说，哇，我真的是没有这种艺术电影的那种的那种 feel 那种。那种皮膜肌是可以感受到，到底这段这整段就是哦，可能他的他在某一个情绪当中是要展现什么样的那种梦游、疯癫或什么什么的特质。但回过头来，我觉得这四位就是真的是蛮那个，就不管颜值啊，或者是就是看起来就是非常的舒服。就金城武以前，金城武跟梁朝伟以前真的是很帅哎、欸。然后王菲就是，一如她就是，里面就是有点娇笑,笑，然后有点小小疯疯的那种感觉。然后林青霞就是酷酷的、闷闷的，然后也很有自己的个性。总之，我就觉得看到他们就是，在这个1990年代的时候演的这部电影，然后到现在呢，呃，金城武就是听说是个很爱打电玩的人，然后他也还是继续拍了很多。就是一个很神秘，但是也是有很多作品的人这样。然后王菲啊、嗯，就呃生完小孩跟谢霆锋对吧？跟谢霆锋生完小孩，诶不对，那张柏芝是谁啊？啊王菲是李亚李亚明啦，还是李亚鹏？李亚明，对不起，对不起，对不起，哦哦，对不起，对不起。<笑>好，然后。呃，梁朝伟就不用说嘛，才刚被那个呃李安呃称赞完，然后也是一个非常呃厉害的演员，这样就是嗯，老、呃、后林青霞我是真的不太熟啦，所以就不太确定，就不敢乱说。但总之就是看着呃他们这样子二十这样二十吧，三十年，我靠，三十年这样的一个嗯、呃、一段就是，然后他们现在都是那种。很顶级的、很 top 的的人，这样，的算是工艺术工作者，所以就觉得啊、呃，真的以后会发生什么事情，真的是不知道这样。哦 ，shall d o 对，安尼，嗯，那总之呢，我是觉得啊、呃，这整部就是，我觉得。既然它算是香港的电影的经典代表作之一，然后也是有被美国那个时代杂志就有评委是啊、呃、那个影史什么百大不朽的电影这样我觉得我觉得能够复习也不是复习，初次看完这片，因为之前就有这个印，就就有知道这部片，只是觉得说好像离我年年代有点远，但是经典。就经典之所以被称作经典，就是因为有它的有它的意义跟呃它的价值在嘛。所以我觉得能够呃看到这部经典的话，是一个很不错的事情。然后嗯，然后里面就是就是这因为王菲王菲本来就是之前她唱那个红豆还没好好的感受。嗯，望、嗯、的沙丘是这首吧？然后，然后里面是里面他唱的是梦中人哦，还是一个什么什么，我有点忘记了。他就是啦啦啦啦啦，<音樂>就这首，就是里面很长的在重复，就觉得。我好像有点穿梭那种时代的那种感觉，所以啊、呃，这里也是蛮推荐大家可以去看一看的啦。我不知道还有什么机会可以看到这部电影，不过，嗯、呃，我是没有想要就是把什么百大华语电影都看过一次，但觉得那、嗯、就是这样子很棒。然后我觉得。铁道电影院真的是一个很不错的地方哎、欸，就是都有这种，呃，固定比免费的电影可以啊、呃，就是分享出来，然后也有如果你要看，嗯、呃，港档剧的话，它会有自己的特别选啊、呃，它特选的几部电影，然后一个叫做神选之地。然后另外一个叫做善良的木本先生是日本片，然后另外一个是冰淇淋的爱恋，不，冰淇淋般的爱恋，这个也是啊、呃、日本的片子这样，所以我觉得就是能够有这样子的，怎么说，就是把这些过去啊、呃、很棒的这些作品，就是还是可以。让现在的人重新的感受跟理解还有体会，我觉得是很好的事情，所以就觉得，嗯，觉得花莲田寮电影院真的是要给他一个赞。然后大家如果有来花莲，然后如果你已经，嗯，可能你来过两三次，你觉得不用再去七星潭看海、听海浪的声音、看石头，又或者是你觉得你不需要去，啊、嗯，那叫什么？那个东大门夜市就是啊，吃的就是那些。我觉得你不如刚好就是如果时间允许的情况下，你就去华联铁道电影院去跟某一场电影做一个邂逅，就是它可能会让你重新有不同的感受，而且它铁道电影院就是一个相对在怀旧一点点那种 feel， 但是它我觉得它的那些设备，它也是杜比音效，然后。呃，位置虽然少，但是，呃，我觉得是一个，我觉得那边观影的人好像那个品质好像跟好像蛮蛮好的，因为，嗯、呃，你整个过程当中就不会不会有那些，就是你平常去看电影，你可能就会，呃，有的可能有小孩就那边乱叫，然后或者是，嗯、呃，会听到很多稀稀疏疏的声音，那、嗯、又或者是，嗯、呃。我不知道，反正就是电影院会发生一些鸟事嘛。但我至少我这次看的时候，我觉得大家的那种观众的品质本身好像蛮高的，然后也不会也没有什么打开手机，然后突然有点亮在哪里什么的。所以，嗯、呃，真的是蛮推，就是花链条电影院的。如果有机会的话，我不知道你到时候来的时候会看到什么电影，但我觉得，嗯，有时候看一些。你可能原本没有兴趣的东西，但你还是可以从里面找到一些什么。然后这件事情其实就是旅行的意义、生活的意义、人生的意义吧。就是谁说旅行就是要到某个地方只是看它的观光景点，或者是吃某个好料？为什么不能够？呃，感受一下当地的生活。例如，我去出国的时候，我就是会去逛当地的超市，可以的话就去逛菜市场。所以这件事情是，呃，在那个当地生活的本身，而不是因为观光所被堆积出来的那种。你要说假象嘛，也不是啦。但是就是，我觉得那个还是表面的一点。你真的深入到了，嗯，底层基层，其实也不是底层基层，深入了，嗯。很琐碎的一些事情，我觉得你才能够真的感受到，在这边，在这个地区，身为这里这个地区的一份子的人，到底他们的日常到底是什么？你可能是看到啊、呃，可能啊、呃，在这个炒店，就是三，就是几几个几几个朋友就这样子围着就开始聊天，或者是是，就是你可能经过一座桥，有人在钓鱼，这其实就是这里正在发生的事情，这样。所以，呃，不管是过透过电影，或者是菜市场，或者是各种种种的，或者是你用走路的方式，就十一住行，其实都可以可以能够呃接地气的这样的一个、嗯，那叫什么？反正你都可以透过各种十一住行娱乐的方式来接地气，所以就鼓励大家可以呃好好的过生活。所以这件事情应该是，呃，现代人最难的事情。对，嗯，今天要讲的大概就这些吧。其实原本想说今天没有要讲那么多的，但殊不知不小心讲讲讲，也讲了那么多、哦。那明天不知道发生什么事，所以就敬请<笑>卡什么词，敬请期待明天喽。今天的这个不专业什么不专业音乐，名字卡词。不专业音乐生活观察家，就在这边改个段落。再给喵爸念，我是谢马克，明天见啦。